0: Radio Monk. El aire se crea.
1: El mundo de Juliana. Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser. Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando. ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477 Caballito, Juncal 2915 Recoleta, Perón 4295 Almagro, Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Peluquería Esteban Ramos. Más de 30 años de trayectoria y permanencia en el barrio de Villa Crespo. Todo tipo de trabajos. Excelencia y precios accesibles. Solicita tu turno al WhatsApp. 11 59 59 69 49. Padilla 405. City Kids. Tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina. Ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al 11-6800-3172.
0: Bienvenidos a Cuenta Conmigo, como todos los lunes de 21 a 22 horas por Radio Monk. ¿Qué tal, señor Vasco? Muy buenas noches, Diego. ¿Cómo estás? Todo muy bien. ¿Vos? Muy bien. La verdad, eh, viendo y acostumbrando medio a poco a lo que es el ritmo de, de lo que es ya no, no hace... Va, hace bastante que no conozco las vacaciones de invierno. Y viste, lleno de chicos por todos lados, todo invadido de gente. Me llama la atención, no había visto que había tantos chicos. Mm. Ese es el tema. Sí, no saben de ponerlo la gente, los chicos. Los dispersan por todos lados. Lugares de comidas rápidas, cines, teatros, de todo hay. Exactamente. Y lo que estamos terminando es julio ya. Ya estamos entrando en agosto casi casi. Falta, falta poquito, ya últimos últimos días de julio. Qué rápido que se pasó el año. ¿eh? Exactamente. Ya estamos casi a la, a la mitad del año. Bueno, vamos a empezar con el primer tema musical del día de hoy: De Fito Paz, 1166.
2: Se le preguntó si andaba bien Llegaba la ventana en puntas de pie Y la llevó a caminar por corriente. Can I? Que no importaba nada más Y entre los dos algo No sé por qué Pero jamás Los volví a ver El carga Con once Y ella con seis
3: Y si reía Le daba la
1: luna. Este fue un hit En el año
0: Este fue un hit en el año 1084. Van Halen. Jump.
1: aquellos años 80 y 90, escuchaste un clásico. ¿Sabías que fue el tema principal de la película del año...?
0: El tema principal de la película de la historia sin fin, del compositor Limao.
1: Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes, que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes. Nuestra entrevista de hoy en Cuenta Conmigo, en Radio Monk, es con...
0: En minutos vamos a comunicarnos con Enisa Calderón, que está en Portugal, y vamos a tener que pasar ahora en estos momentos a otro tema musical.
1: En nuestro programa Cuenta Conmigo, de la década de los 80 y 90, conocimos versiones musicales de un solista o de una banda. Esta es la versión cover en Cuenta Conmigo del tema...
0: Fuera de control, de Laura Branigan.
1: La entrevista de hoy en Cuenta Conmigo en Radio Monk es con
0: Elizabeth Calderón Muy buenas noches, Elizabeth, ¿cómo andas? Hola, Diego, ¿cómo
3: estás?
0: Bien, ¿vos?
4: Bien, bien Estamos a muchas
0: distancias, vos y yo
4: Sí, Diego, estoy aquí en Portugal.
0: Hmm. Contanos quién es Elisa Calderón, para que la gente te conozca más.
4: Bueno, nada, yo soy psicólogo, ¿no? Creo que otras veces he estado en tu programa y de nuevo gracias por invitarme. Este, nada, viví en Venezuela y hace siete años que yo vivo con mi país, ¿no? Eh,
0: en mi caso, no fue
3: porque yo quería hacer, de verdad, la decisión. fue vale, mucho acople. Si baja,
0: a a baja el volumen del celular. Sí. Ya, voy a parar. Bueno, entonces nos contabas que eras de Venezuela y ahora estás en Portugal.
4: Sí, sí, sí. Ahora sí. Ya. ¿Me escuchas?
0: Sí, pero ponete más... ¿Qué te decir cómo estás. Contanos entonces. Gracias. Estás... ahora. Sí. ¿Sos de Venezuela y estás en Portugal? ¿Hace bueno, cuánto nada, que estás? nada. Cuando yo sé... So... Sí, te escucho.
4: ¿Me escuchas? Sí, perfecto. Ahora sí, está perfecto. Es que el audio estaba un poco mal. Nada como te contaba, ¿no? que yo emigré hace siete años de mi país, ¿no? En, en el caso, en el caso mío, fue por una fue por una decisión un poco obligada, ¿no? Ustedes conocen cuál es la situación de Venezuela. Y en ese caso, bueno, yo tuve que tomar la decisión, ¿no? Migrar cuando estás en este, en este tipo de situación no es tan fácil. Porque te encuentras, tienes muchos sentimientos encontrados. Por una parte estás contento porque es un cambio nuevo en tu vida, es una experiencia nueva, ¿no? Pero es, así como tienes la alegría, estás haciendo un proceso de duelo también porque tienes que dejar muchas cosas que en ese momento no quieres dejar, ¿no?
0: Dejas mucha familia, muchos amigos, muchos afectos. Exacto.
4: Tienes que dejar prácticamente toda tu vida. Mm. Y como yo siempre digo, es como que agarrar tus cosas y, me, y, y meterlas en una maleta de 23 kilos.
0: Mm. Y que entre todo.
4: ¿Eh? Sí, y que entre mm. todo. Entonces tienes que empezar a como que eh, ver qué es realmente lo que es importante para ti, ¿no? Mm. Y hay cosas que te das cuenta que se vuelven banales. Y, y ahí empiezas a darle importancia no a las cosas, sino como a las personas, a los momentos vividos, es así.
0: ¿Cómo fue el cambio de un lugar a otro, de Venezuela a, a Portugal?
4: Bueno, realmente la, el, la primera migración que yo hice, la hice fue para Perú, ¿no? Este, fue, me chocó un poco. Porque Perú no era el país donde yo, quería, donde yo quería migrar, ¿no? En ese caso lo hice porque fue una oportunidad de trabajo que a mí se me presentó para ejercer como psicóloga. Mm. Y, bueno, la tomé, ¿no? Mas ¿no? No era lo que yo realmente, o sea, no era el, el, el lugar
1: mm. que yo
4: tenía entre mis planes. Y lo que aprendí allí... Y hey, se lo puedo decir a las personas, en este caso es que cuando nosotros vamos a, a, a migrar, nosotros siempre salimos con muchas expectativas, salimos con muchos planes, salimos con muchas ideas, ¿no? Y la realidad siempre es otra. Este, yo tenía, mi, mi, mi idea era estar tres meses y regresar, siempre cuando uno migra a otro país, Sabes que las condiciones económicas son mucho mejor. Y la gente siempre piensa, ah, voy a tener oportunidad de reunir, este, voy a tener tanto, y después puedo regresar de nuevo a mi país. Y cuando tú, cuando tú llegas a, a, a otro país, realmente todo eso que tienes como un plan A no siempre es así. Entonces yo siempre digo y aprendí que uno siempre tiene que tener un plan A y un plan B, ¿no? Y y no dejarse llevar siempre por las expectativas, ser como pie más a tierra, ¿no? Y eso que yo aprendí allí, pues me sirvió muchísimo aquí cuando realmente hago el cambio para Portugal, que era donde yo quería, que era realmente mi, mi como que mi punto, mi destino a donde yo quería llegar, solo que en el caso mío tuve que ir como que por escalones, o sea, primero un país y luego otro, ¿no?, para poder alcanzar las metas. Entonces, yo creo que eso es una de las características de las migraciones, ¿no?, que, que, que tienes que ir por paso, tienes que ir por metas, no te puedes desesperar, ¿no?, cuando no consigues o alcanzas todo lo que tú tenías planificado antes de irte de tu, de, de tu ciudad o de tu país como tal.
0: Sí. Y con respecto a dejar a la familia Y irte a un país completamente distinto Con otra cultura, con otra gente Con otro uh -huh. trabajo uh
4: -huh. Bueno, con el tema de la familia Con la familia es, es, es Yo creo que es un tema bien delicado Porque, por ejemplo, yo en el caso Yo, yo, yo emigré sola Sí, o sea, yo cuando me fui de mi país me, siempre me he ido sola, no no me he ido con pareja ni con amigos, no, sola con mis perros. Eso era lo que yo metía en mi maleta. Mm. <ríe> y en el caso de la familia siento que, y con la familia y con los amigos, mira, son procesos de duelos que uno tiene que elaborar, ¿sí? Eh, son, son ciclos. Son momentos muy fuertes y muy dolorosos porque tú sabes que probablemente no vuelvas a ver a tu familia, hay amigos que más nunca vas a ver, hay sitios los que más nunca vas a estar. Entonces, claro, ahorita yo te lo digo y suena muy fácil, ¿no? Pero son procesos que tú vas elaborando durante mucho tiempo, donde vas aceptando cuál es la realidad que te toca que te toca afrontar y yo siempre le he dicho a las personas no que cuando hagan este tipo de cambios o cuando estén en una situación así eh, busquen ayuda psicológica que muchas veces la ponemos de lado no le damos importancia y yo creo que para estos para estos cambios para estos trances para estos ciclos no tener una persona que te oriente es muy importante porque si no lo sabes manejar, si no tienes las herramientas, si no tienes la fortaleza emocional, aparte de que estás cambiando de un país a otro, ¿no? la parte emocional te puede afectar y hay personas que entran en depresiones, entran en ansiedades, muchas personas después que hacen un esfuerzo de que llegan a un país, deciden regresarse otra vez y yo soy de las personas que pienso que para adelante es para allá. Si ya yo tomo una decisión, tenemos que afrontarla y tenemos que seguir adelante con lo que hemos decidido ¿no? porque si estamos saliendo de nuestro país por algunas circunstancias que no nos, ha, que, que, que no nos hacen sentir bien, entonces esas decisiones acarrean ¿no? Unas acarrean sacrificio que en este caso son familias, son amigos son eh, como que condiciones de vida ¿Entiendes? Cuando, cuando te vas a otro país, tienes que estar muy claro y, y tienes que estar muy, muy centrado para, poner, para poder mantener la condición de vida que tú tenías en tu país como tal.
0: ¿Y llegado ahí, cuando llegaste a Portugal, ¿se encontraste trabajo Ajá. seguro o tuviste que buscar otros trabajos aparte del que tenías?
4: Bueno, acá, cuando yo llegué, mi, mi, meta, mi meta era venirme para acá, para Europa, este, gracias a Dios, bueno, yo en este caso eh, conocí a una persona, eh, fue y todavía es un gran apoyo para mí, ¿no? Y en cuanto al trabajo, uno de los sacrificios que yo sabía que tenía que hacer es como poner en una balanza que voy a ganar y que voy a perder, ¿no? o que tengo que sacrificar o que tengo que cambiar. En el caso mío, yo quería una calidad de vida diferente, yo quería vivir, yo quería venirme para acá, para Europa, y yo sabía que uno de los sacrificios, aparte de que este, iba a estar distante de mi familia, eh, era el tema laboral, ¿no? Acá, por ejemplo, para, no, no estoy trabajando directamente como psicólogo, ahorita tengo un trabajo que es bien agradable, al final, algún poquito de terapia, porque la gente, ¿no? Donde estoy, da la oportunidad de que a veces las, las personas van, ¿no? Y terminan conversando contigo, o se hace como una, se hace como un nexo. Entonces, este, ha sido, ha sido agradable. Eh, bueno, para mí, simplemente el hecho de estar viviendo en el lugar que quería, en el sitio. Eh, a, a, haber cambiado porque mi objetivo que es una de las cosas también importantes cuando te vas de tu país tú tienes que tener tu objetivo claro hacia dónde quieres ir y por ejemplo yo el cambio que quería era de ciudades grandes a establecerme en un lugar pequeño en por ejemplo yo estoy ahorita viviendo aquí en un pueblito al sur de Portugal y me encanta la tranquilidad la paz que hay, la seguridad entonces estas ganancias que tengo ¿Sabes? No me hacen tanto peso. Ay, que ahorita no estoy ejerciendo como psicóloga como podía ejercer en mi país o, o en el país en el que estuve antes, ¿no? Yo creo que esto es mucho más gratificante para mí, lo que estoy viviendo ahorita. Y es un aprendizaje también.
0: ¿Y extrañas mucho lo que hacías antes con lo que haces ahora?
4: Como te digo, ¿no? este por ejemplo he dejado de hacer ejercicio tú sabes que yo patinaba, comprendía realmente ahorita aquí no lo estoy haciendo porque no tengo un grupo de personas no, no he logrado conseguir un grupo de personas al principio me, 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 me pegó un poco pero después veo todas las ganancias que he tenido no y y bueno, sabes lo importante que para mí son mis perros que cuando yo salí de mi país una de las cosas que yo que yo conseguí fue sacarle todos sus permisos. Y es simplemente, o sea, el hecho de estar aquí con ellos, el hecho de estar en el lugar que, que, que es agradable, tener seguridad, mm. no este tener paz mental en ese sentido... A veces extraño, pero no me quedo como que pegada en eso que hacía antes, porque yo lo veo como un ciclo, eso era como que fue una fase, fue como una etapa de mi vida que me ayudó a, a, a sobrevivir o adaptarme tal vez en el otro país donde estaba, y aquí es totalmente diferente. Entonces, simplemente el hecho de la calidad de vida hace que trasciendas, que te adaptes ahora a esta a estas nuevas circunstancias a las nuevas actividades que estoy haciendo Nos ahora descansas
0: vital. más que antes entonces sería ¿Ah? ahora descansas más que antes de todas ¿Descanso? las cosas
4: ¿Eh? <risa> no. no o sea no no hago ejercicio ahorita pero el trabajo es fuerte también mm. no acá <risa> el poco ratico que tengo de descanso es así como que va como que una maravilla, pero al final es gratificante, Dieguito, de mm.
3: verdad que sí.
0: Bueno, eh, te, te agradecemos este llamado. ¿Cómo? Contanos un poco más. Aparte, decías que es gratificante y aparte, bueno, te dedicas a otra cosa más.
4: Sí. Yo creo que un poco lo importante también de, este, de esto que estamos hablando, ¿no? Y desde mi experiencia, como para no hacerla tan larga, porque de verdad es que son muchas cosas, ¿no? Que tendría que decir, yo creo que una de las cosas importantes acá, de lo que yo he aprendido eh, eh, en, cada, en cada migración y lo que yo le puedo recomendar o sugerir a las personas que están pensando irse, mira, no es lo mismo cuando tú planificas. Cuando tienes deseos de irte de tu país, ¿ok? Porque tienes todo como que más organizado. Primero, mm. es importante que tienes la cantidad de dinero, ¿no? Este Al alcance de la mano o, 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 o tienes todas las actividades planificadas. Eso es en el caso cuando tú tienes una idea o de repente tienes las condiciones como para irte de tu país. Pero, por ejemplo, cuando te toca irte, en el caso de que por obligación o por alguna necesidad es totalmente diferente porque te tienes que ir con tus ahorros, te vas muy justo, ¿no? Te vas como que con esa polaridad sentimental de que me tengo que ir, pero no me quiero ir, ¿no? Entonces eso te genera a nivel emocional muchísima...
0: Es un cambio.
4: Sí, te te genera mucha distorsión, ¿no? Porque es algo que tengo que hacer, es algo que va desde el deber, pero en el momento no es algo que te nace hacer, ¿no? Y una de las cosas que yo he aprendido, ¿no? Que independiente cuál sea la razón por la que tú te vas de tu país, uno siempre tiene que ser humilde al país donde llega, ¿no? Este, Aprender a ser discreto. Uno tiene que eh, ser una persona... ¿sabes?, este, bajo perfil, esto uh -huh. yo creo que es importantísimo. Nosotros no podemos llegar a otro país como que llamando la atención, porque acuérdate que tú vas a un sitio nuevo donde tú vas a conocer y donde tú vas a dar una imagen, entonces es muy importante ser bajo perfil, porque bajo perfil tú ves y aprendes la cultura del otro sitio donde tú estás, ¿no? Por ejemplo, te cuento, mm. la experiencia en Perú es muy diferente a la experiencia que yo tengo aquí en Portugal. Yo en Perú no estaba contento realmente. Mm. En Perú es un país de transición y eso lo sabía yo desde el primer día que llegué allí. Yo sabía que yo no quería estar allí y que no me iba a quedar allí. Entonces yo estuve, yo ahí estuve cinco años, sí, cinco años. Y fueron cinco años planificando cómo salir, mm. ¿no? Porque me sentía atrapada, me sentía frustrada, me sentía triste, tenía que hacer muchas cosas para, para que esa tristeza no, 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 me, no me consumiera, ¿no? Y fue un país donde yo nunca me adapté, ¿ok? No me acostumbré, perdón, yo nunca me acostumbré a su cultura, no me acostumbré a, a ¿sabes? A la relación humana que ellos tienen, pero me tuve que adaptar porque si no me adaptaba, no sobrevivía. Entonces, había muchas cosas con las que yo no estaba de acuerdo, pero simplemente es como un proceso, es como un mecanismo de defensa. Te adaptas, sobrevives, pero vas planificando hacia dónde tú quieres ir. Y, por ejemplo, la experiencia aquí en Portugal ha sido muy difícil, ha sido diferente, perdón, porque aquí yo desde el primer día que me monté en el avión ya yo estaba así que adaptada, acostumbrada, porque era algo que yo quería entonces iba desde el querer, no desde el deber como tal, ¿no? Pero igual, ¿no? Llegando acá siempre mantienes la humildad, mantienes el bajo perfil. Nunca busqué, este si yo me fui de mi país, ¿sabes? Yo nunca busqué relacionarme aquí. A lo mejor esto puede sonar un poquito así clasista o a lo mejor a la gente le choca un poco, ¿no? Pero yo nunca busqué aquí amistades venezolanas. Porque yo estoy saliendo de mi país, yo no me quiero relacionar con venezolanos, ¿entiendes? Yo quiero relacionarme con personas del país donde yo estoy para aprender de la cultura de ellos, para aprender de su forma de ser, para aprender de su idiosincrasia, ¿no? Entonces, como tú sabes, que todas las migraciones sale gente buena y sale gente mala. Esa es, hmm. es una realidad. ¿El cual? Yo decía, ya yo tengo mis amigos de Venezuela, son mis amistades que mantengo a distancia, entonces no quiero conocer personas porque yo no sé qué tipo de vida tenían allá, yo no sé cuál es su historia y uno tiene que aprender a cuidar su entorno, a ser bien selectivo. Entonces otra, esa es una recomendación que yo también doy, o sea, conoce a la gente del país donde estás, al país donde estás llegando, aprende de su cultura, aprende de, 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 de lo que estas personas te puedan enseñar, Tampoco es que vas a ser amigo de todas las personas. Uno siempre tiene que ser selectivo, juntarte con personas que te aporten, que te sumen, personas que eh, eh, más o menos estén a tu, mismo, a tu mismo nivel intelectual, intelectual, no y al mismo nivel energético, uh -huh, no. sabes si tú ves que hay personas que no vibran igual que tú, que no, porque uno se tiene que cuidar muchísimo. Y también, Diego, yo creo que una de las cosas importantes es que eso vi que pasaba mucho en Perú, que la gente, que los venezolanos que estaban allá, cuando iban a, hablaban mucho de Venezuela, y si yo estoy saliendo de mi país, lo menos que yo voy a hablar es de mi país, ¿sabes? Porque entonces, ¿para qué me fui de mi país si no me hubiese quedado? Entonces, ¿sabes? Lo mínimo, dejar que la gente te pregunte, no dar toda la información, ¿no? y interesarte por las cosas que tú puedes aprender del sitio que te da acogida, como tal, respeto siempre, ¿no? porque las culturas son totalmente diferentes, uno siempre tiene que tener respeto por, por quien te está acogiendo, por quien te está abriendo las puertas, este, tener mucha discreción, en, en, en todo este sentido, Diego. Yo siento que eso ha sido una de las cosas que me ha ayudado a mí bastante y a ser muy selectiva con las personas. Yo te puedo decir aquí, y me sobran me sobran dedos en las manos, pero yo te puedo decir aquí que yo solo tengo tres, cuatro personas que son de confianza mía. Puedo conocer mucha gente, mm. me puedo relacionar con muchas personas, pero amistades de cuatro personas. Cuatro personas,
0: nada más cuatro personas.
4: Sí, sí, sí,
0: sí. Y que funda de del barrio. ¿Ah? De ahí del barrio. No, vives? pues, mis
4: amistades son muy graciosas, porque, bueno, sí. tengo a, esta persona, a este <coughs> chico que yo conozco sí. que es brasileño, que, que, bueno, que es un apoyo para mí. Tengo una amiga que, mi, mi, una de mis mejores amigas es búlgara, pero yo creo que tiene todas las nacionalidades. Sí. Ay, no me digas. Esto se va a quedar sin batería. Es
0: fenomenal. Son los pormenores de estar sin batería. Ah,
4: los pormenores, ahí está. Mm. Tengo una amiga que es pulgra, tengo una amiga que es francesa y tengo una amiga que es brasilera, ¿no?
0: De todas las naciones. Sí. <coughs> ¿Y en qué idioma hablas? Con todas las naciones.
4: Igual, y, bueno, y tú, que eres de Argentina, ¿no? Soy es Argentina. muy lindo. Porque aprendes tanto de cada una, o sea, te enriqueces tanto, te, te enriqueces de, de, de cada una de estas personas, es ese intercambio cultural que, que tenemos cuando nos reunimos, ¿sabes? Y además de eso que compartimos este, actividades similares, tenemos pensamientos más o menos similares, entonces es el momento de... de de relacionarnos, al momento de encontrarnos, mira hacemos debates conver tenemos conversaciones interesantes ¿no? ¿en qué idioma Como hablan? ¿Ah?
0: ¿en qué idioma hablan? para que se entiendan <risa> todos
4: hablamos entre español hablamos entre portugués hmm. ¿no? este inglés, ahí estoy tomando clases de inglés, ah, porque me cuesta tanto, pero bueno, hmm. estoy intentando entonces, pero por lo general la francesa y la búlgara habla en español perfecto, entonces, eh, cuando estamos, nosotros hablamos, eh, hablamos en español, cuando está la chica, la chica brasilera, entonces, hablamos todos en portugués, ¿no? Sí. Entonces, es muy, muy lindo, de verdad que sí, entonces, esas son las cosas que empiezan como que a darte gratificación de nuevo, y empiezas a establecer nuevos lazos con personas que no son tu familia, pero personas que se vuelven tu familia, personas que están solas, ¿no? También, igual que uno, y esa misma soledad, ¿no? O, o, o esa misma historia tan parecida, de que mm. cada uno dejó su, su tierra, de que cada uno dejó su, su, su familia, y el encontrarnos acá hace que tengamos un vínculo, hace que tengamos como una relación filial, y, y de cierta manera, pues, tenemos... Son tu familia sin ser sangre, ¿no? Entonces siento que, que una de las dicen sí. que los amigos
0: son la mejor familia que tiene uno.
4: Tal tal cual. Y hasta muchas veces con los amigos consigues más apoyo que está con tu misma familia, aunque suene
3: mm. duro. Mm.
0: Qué bueno todo lo que estás diciendo, la verdad que es muy interesante que la familia
4: sí.
0: son los amigos que tiene uno, es la realidad que uno vive. Así
4: es. Y de por sí, mira, la experiencia de emigrar, yo siento que es una experiencia de vida. Todo, todo tiene que ver como, como tú lo tomes, ¿sabes? Vas a tener altas, vas a tener bajas, vas a tener momentos en los que te sientes bien, vas a tener los momentos en que vas a estar bajoneado emocionalmente por muchísimas circunstancias, ¿no? Mm. Pero yo siempre, siempre pienso que uno se tiene que acordar cuáles fueron los motivos por qué tú tomaste esta decisión, por qué decidí irme, ¿no? Y esas son, las, esas son las, 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 las cosas que te van, ¿no? Los motivos, perdón, que te van a dar la base, que te van a, que te van a afianzar de nuevo, ¿no? Y te van a dar fortaleza a, 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 la, a la situación que estás afrontando o a la nueva realidad que estás afrontando. ¿Por qué? Sí, pues creo que tienes que tener un carácter, ¿no? Bien fuerte, tienes que tener una, una, una fortaleza, ¿no? Personal y tienes que tener muchísima seguridad, ¿no? Para saber afrontar todas, todas estos altos y bajos, este, bueno, yo en mi caso me aplico todas las herramientas que aplico mm. con mis pacientes, ¿no? pero siempre a veces escucha a las personas, ¿no? Cuando, por ejemplo, aquí en Portugal hay mucha migración de, de brasileños y es como cuando yo migré que, tenía, que conocía a muchos venezolanos, ¿no? Y era la misma, estoy aquí, ahora me quiero regresar a mi país, estoy uh -huh. aquí, no me adapto, estoy aquí, no es lo que quiero. Y yo les digo, pero mira, busca ayuda profesional para que hables de esto, para que puedas para que no compares un país con el otro país, porque si empiezas a caer en las comparaciones, siempre vas a tener como un vacío, vas a tener una insatisfacción, y pese a que a veces no consigues el mejor trabajo que quieres al comienzo, no creo que, que tienes que darte tu, tu golpecito hasta que consigues tu lugar, entonces, no estoy en el país, no estoy con la gente que quiero, no estoy en el trabajo que quiero, imagínate, si le sumas todas esas cosas, ¿no?, y emocionalmente estás vulnerable, eso hace que, que, que estés como que en una tristeza profunda, y ahí es muy importante que busques ayuda, porque si no, no sabes cómo manejar esto, y muchas personas dan vuelta atrás y se regresan, y yo digo, Dios mío, después que pasaste todo el océano, después, porque no es, no, no es algo que sea fácil venir para que te vas a regresar, ¿no? Pues es como que llegaste a la orilla y te, y te rindes, ¿no? Pues ya estás en la orilla uh -huh. y, y ahora, hay que, ahora hay que esforzarse mucho más, ¿no?
0: Tal cual, es así. Es así, es así, es
4: así Diego. Tienes toda la razón. Yo, yo sí pienso que, que es muy importante en todo este proceso de cambio, ¿no? Tener un acompañamiento, así sea una vez al mes, pero tener una persona con quien tú puedas hablar de tus dificultades, porque a veces solito no, no te das abasto, a veces las personas te aconsejan o te orientan cosas que, que no son las más adecuadas, ¿no?
3: Uh
4: -huh. sí, sí pienso que, que, que es importante tener un acompañamiento como uh -huh. tal. Y siempre tener tus prioridades claras cuando te vas de tu país, Diego. Por ejemplo, en mi caso era el estos perritos que están acá <risa> Estos fueron mi maleta de 23 kilos <risa> Me pareció muy bien Sí bueno, Y ¿eh? han sido mi compañía De sí. verdad que ellos han sido así como que Mi soporte uh -huh. En los días que a veces estás bajoñada Digo, no, pero hay que hacer las cosas Porque tengo dos responsabilidades en la casa Y tengo que cumplir <risa>
0: sí. Eli, te agradecemos mucho este reportaje
4: gracias, no, a ti y disculpa Diego. que te haya
0: llamado tan tarde a esta hora pues es re tarde allá son casi las 3 de la mañana, ¿no?
4: no, 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 aquí justo es la 1 y 46 de la mañana 1.46.
0: y 46, bueno, disculpanos a sí. esta hora porque fue, era muy tarde para vos no,
4: no, no, Diego yo encantada, yo más bien mira, este siempre gracias por invitarme a tus programas, ¿no? este en lo que, ojalá que de repente el poco aporte o las pocas sugerencias que pude dar a las personas, mira, les sirvan para algo, ¿no? Hay algunas cosas que chocan, otras, ¿no? Que, que, que son importantes, que uno tiene que tener en cuenta, Diego. Y sí, ¿no? Siempre siempre agradecida contigo, siempre. Muchas que estás gracias. Ahora del mundo. Te agradezco de mucho. Chao, chao. Chao, Dieguito. Gracias. Um.
3: Alguien hizo tra...
1: hablaste bailaste o se conocieron así así nació el tema el tema de tu historia en los años
3: 80 y 90
1: www.radiomon.com.ar somos radio monk gmail.com 11 32 15 93 57
0: Keith Isaac, Weekend Game Y ahora vamos a pasar al tema último musical, en este caso de Human New, eh, Human. Bueno, va a ser hasta el próximo lunes a las 21 horas en esto que es cuenta conmigo chau chau
1: Si ofreces un servicio, sos profesional o tenés un comercio y te gustaría poner un aviso en el programa Cuenta Conmigo, comunícate por nuestras redes en arroba cuentaconmigo03 o al 11 34 52 1796. Look, look, Peluquería Esteban Ramos. Más de 30 años de trayectoria y permanencia en el barrio de Villa Crespo. Todo tipo de trabajos. Excelencia y precios accesibles. Solicita tu turno al WhatsApp 11 59 59 69 49. Padilla 405. City Kids. Tu juguetería favorita. Encontrá variedad y las últimas novedades en juegos y juguetes. Siete sucursales te esperan, cuotas sin intereses y promociones todos los días. Seguinos en nuestras redes y visitanos en citykids.com.ar City Argentina, ropa de mujeres como vos y como yo. Podés escribirnos a info.cityargentina.com o por WhatsApp al 11-6800-3172. El Mundo de Juliana Acompañando con sus juguetes a niños y niñas a hacer lo que quieren ser Una maravillosa y variada línea de juguetes para divertirse y aprender jugando ¿Andás necesitando lentes? En Óptica Medins tenemos amplia cantidad de modelos, de gafas de sol y anteojos recetados. Contamos con personal altamente capacitado para que pueda asesorarte y encuentres lo que andas buscando. Consulta a tu sucursal más cercana. Rosario 477 Caballito Juncal 2915 Recoleta Perón 4295 Almagro Sarmiento, 1867, Centro, o en la Central, Federico Lacroce 4080, Chacarita. Lentes de contacto descartables y de uso continuo. También lentes cosméticas si querés darle otro color a tu mirada. Atendemos prepagas y obras sociales. consulta por la tuya. Seguinos en Instagram. Queremos dar las gracias a un nuevo auspiciante de este programa, que es un agente de viajes que tiene una página de youtube.com y de Instagram, Paseando con Marcelo. Su sueño es mostrar la Argentina. Pueden seguirlo en sus redes sociales para sus promociones y viajes.
2: Voy a, voy a... No.
1: Gracias por escucharnos como cada día lunes, desde las 21 horas de la Argentina hasta las 22. Será hasta dentro de siete días en este programa que se llama Cuenta Conmigo, que es una linda expedición a los años 80 y 90. Busca utilizar la magia del medio radiofónico para trasladar a sus oyentes al pasado de esas décadas. En la conducción, Diego Aladef. En la operación técnica, El Vasco. En la locución general, Silvana zapov Golsev.